0: ...por tierra, mar y aire... ...con Oscar Elía... ...un programa del Grupo de Estudios Estratégicos... ...ES Radio. Cuando comienza el siglo XXI... ...España es uno de los países de nuestro entorno... ...con mayor participación... ...en lo que hemos venido a llamar misiones humanitarias... ...algunas son minúsculas... ...con efectivos casi testimoniales... Es el caso de observadores puntuales en las misiones Monusco o USEC en Congo. Otras tienen su origen en aquellas misiones antiguas, un profor de los 90 en la antigua Yugoslavia. Aún hay españoles integrados en misiones de ONU y OTAN allí. En verdad, en términos de seguridad y defensa, estas son misiones inexistentes. No lo es ISAF. La misión de Afganistán es la más numerosa, la más costosa y la que más bajas nos ha costado. La improvisación, el dotar a nuestras tropas apresuradamente de medios de autoprotección, la complicada logística en un continuo despliegue desde 2002 y las rotaciones en relevos tras casi 10 años de guerra allí la han encarecido al máximo. 1.500 soldados españoles, agrupados principalmente en torno a Herat y a Kalainau y las bases avanzadas en Bagdis, tenemos desplegados allí aparte de los propios del cuartel general de la OTAN. La anunciada retirada de Obama ha dejado nuestra misión en la precariedad, es difícil ya justificarla políticamente. Se ha vuelto irrelevante estratégicamente y tiene y posee unas condiciones crecientemente inseguras, conforme se va desmoronando lo hasta ahora conseguido por la comunidad internacional. Con el previsto regreso talibán al poder, la misión occidental certificará por fin su fracaso. Desde 2002, el coste de Afganistán para los españoles ha sido de 2.100 millones de euros, por no hablar evidentemente de esa eh, larga cifra de muertos que sobrepasa los 90. En Somalia, donde la debilidad moral española tanto ha impulsado el negocio de la piratería terrorista, a duras penas la operación Atalanta logra evitar secuestros de barcos. Y es que en verdad los ataques son cada vez más lejanos y frente a costas de otros países, algo que hace unos años parecía impensable. Los problemas derivados de perseguir por amplios espacios marítimos barcos y naves de todo tipo, las restricciones en el uso de la fuerza, como vimos nosotros y vieron nuestros soldados con estupor en el caso de la lacrana, y la innovación pirata no han conseguido erradicar esa forma de terrorismo marítimo. En un principio se pensó la intervención terrestre, pero reducida al entrenamiento en Uganda de militares y reclutas somalíes, que en verdad son medio analfabetos, sin mínima educación, y parte de los cuales se pasan rápidamente con lo que les enseñamos al bando de islamistas, piratas o señores de la guerra. Algo menos de 40 instructores en tierra. Una fragata y un P3 Orión con base en Djibouti constituyen nuestro despliegue allí, por el que también van rotando medios, humanos y materiales de nuestras fuerzas armadas. Los pesqueros, aparte, cuentan con seguridad privada, la que la Operación Atalanta no está pensada para protegerlos a ellos. Quizás las misiones de Líbano y Libia son las más difíciles de justificar. España entró en Líbano por dos motivos. El primero, agradecer a Kofi Annan, tan tristemente mentado estos días en España, su apoyo a la Alianza de Civilizaciones de Zapatero. El segundo, tratar de recuperar credibilidad internacional tras la retirada de Irak. El mandato expreso de Naciones Unidas para nuestras tropas era colaborar en el desarme de la milicia de Hezbollah, que era la que había provocado la guerra con Israel en 2006. Al final, según las estimaciones a las que hemos tenido acceso en el Grupo de Estudios Estratégicos, Hezbollah ha pasado de tener 10.000 misiles y cohetes a amontonar en sus arsenales más de 40.000. Lo cual ni pasa desapercibido en nuestro país ni es un misterio para nadie, porque en realidad los cascos azules evitan interferir en el rearme chiita. El propio comandante de la misión de UNIFIL allí, el español Asarta, asegura que ni la seguridad de los soldados está ya garantizada. Y es que no solo la misión no se está cumpliendo y no se está haciendo premeditadamente sino que las consecuencias serán graves en relación con Israel y, por supuesto, en relación con nuestros propios hombres. Más de mil, unos 1.100 soldados, tiene España desplazados allí. El caso Libio, ustedes lo saben bien, es igual de extraño. Desde el principio, España defendió la intervención, en la que ha aspirado a jugar un importante papel. Pero, en verdad, el regreso de los F-18 ha mostrado que el papel ha sido más bien anecdótico, sin impacto alguno en las operaciones militares o en la misión OTAN, desplazada a la zona. Libia ha sido la misión, sobre todo, de la crisis, para todos los países, empezando por los europeos que tantos problemas de aprovisionamiento han sufrido. Para España, el desmesurado coste de la operación, unida a la irrelevancia absoluta del despliegue, es el perfecto ejemplo de misión prescindible y quizá contraproducente. Nunca debió España comprometer nuestras escasas fuerzas en aquella operación. En fin, que de los 8.100 millones realmente gastados en 2011 en las eh, eh, por nuestra defensa, las misiones se han llevado 890 millones. Desde luego que en seguridad y defensa el dinero es lo de menos, pero en términos coste y necesidades para la seguridad y respecto a nuestros despliegues en el exterior, hay que abordar urgentemente un replanteamiento profundo de nuestras misiones. En primer lugar, porque las misiones de paz ya no existen. Son misiones de guerra con unas exigencias claras. Mandar a zonas de guerra a soldados equivale a mandarlos a morir y matar. Y si en el pasado pudimos hablar de misiones de interposición, de mediación o de reconstrucción, ahora conviene que pensemos en simplemente la guerra. Y esto, cuando hay vidas en juego, no es conveniente olvidarlo. En segundo lugar, los países de nuestro entorno abordan ya la seguridad en términos nacionales. Son tan caras en términos económicos y humanos las misiones del siglo XXI que hay que pensar muy bien en dónde gastar unos recursos que son y serán escasos. Se acabaron pues las alegrías de mandar tropas porque otros lo hacían, eso que se escondía tras la coletilla de solidaridad con los aliados. Esto también ha pasado a la historia. Y en tercer lugar, pensar en operaciones de paz y pensar exclusivamente en términos de solidaridad internacional desviará los instrumentos de la defensa del tipo de crisis que se va imponiendo a nuestro alrededor. Crisis de profunda hostilidad y violencia, y donde se ponen en juego intereses particulares de una o más naciones. En los últimos términos, por impudencia o por irresponsabilidad, nuestros militares han participado en operaciones para las que no estaban preparados, en verdad ni ellas ni buena parte de nuestra sociedad, lo que ha dado lugar a improvisación y chapuzas sobre el terreno. Y esto, evidentemente, se traduce en costes humanos y materiales que a partir de ahora no nos podemos permitir. Y no de misiones en el exterior, sino de África hablaremos hoy. Soy Oscar Elía, somos el GES, esto es Radio, y hoy lo estaremos África de norte a sur por tierra, mar y aire. ¡Comenzamos! Comenzamos y lo hacemos con una invitada muy especial. Ha estado otras veces en nuestro programa y es sin ningún género de dudas uno de los grandes eh, expertos españoles en el continente africano, que domina, quédanme ustedes, de norte a sur y de este a oeste. Eh, ella es Ana Camacho, a quien ustedes pueden leer en su magnífico blog. Yo le voy a pegar la bronca porque eh, lleva desde julio con el tema bastante bastante parado. Eh, yo no sé si hoy ya tendremos la suerte de poder de poder leer eh, alguna entrada en su blog, pero bueno, en fin en cualquier caso, Ana Camacho, muy buenas tardes y bienvenida al programa del GES.
1: Hola Oscar, buenas tardes. Muchas gracias por el piropo, los piropos y de verdad que en tu honor hoy se vuelve a estrenar en Arenas Mojadas. Eso... Es que el verano es muy duro, Oscar. El
0: verano, el verano es muy duro, y además el verano que uno generalmente lo utiliza, claro. lo piensa utilizarlo para descansar y ponerse al día, siempre ocurre algo que nos obliga a andar corriendo detrás de detrás de un tema que no es el que nos habíamos.
1: En mi caso, juro que me he dedicado a África. En otro frente, pero me he dedicado a África.
0: Pues ya lo ven ustedes. <risa> y yo, eh, Ana, yo te quiero, co quiero empezar comentando, eh, si a ti te parece bien, porque bueno, yo he hablado de las misiones españolas en el exterior. Una de las misiones que, en teoría, y en verdad que la tiene, pero habrá que ver, hay que ver y hay que examinar sus límites, es la misión Atalanta en el Golfo de Adén y en el y en el mar y en el mar que rodea Somalia eh, en un motivada por un país lo hemos sabido con ocasión del secuestro de las cooperantes españolas en, en Kenia un país que se encuentra literalmente devastado y hasta el punto que yo no sé hasta que, hasta que en qué sentido podemos hablar aún de un país cuando en verdad son ya de facto varios países y encima eh, divididos y y rasgados por la violencia. Yo no sé cómo definirías tú si tuvieses que definirlo la situación en Somalia.
1: Pues eh, lo que acabas tú de definir muy bien. Eh, Somalia era un país que ahora mismo, pues eh, se ha desintegrado y bueno, ha degenerado en un caos. Eh, lo que para mí sigue siendo un, un misterio es cómo la comunidad internacional, sin embargo, juega con este proceso dejando que, que se vaya hundiendo. Y, por ejemplo, bueno tú sabes más de operaciones internacionales y misiones de paz, pero yo, por ejemplo, no acabo de entender qué es lo que está haciendo exactamente la comunidad internacional con esos dispositivos antipiratería que se supone deberían estar frenando una de las consecuencias de este caos y la anarquía somalí, que es el fenómeno de la piratería, que son bueno pues unas bandas mafiosas que han surgido ahí, que están armadas hasta los dientes, no sabemos cómo, ¿eh? y a las que se deja actuar impunemente, hasta el punto de que se monta un dispositivo internacional para frenar la piratería, proteger los vascos pesqueros o los barcos mercantes que tienen que pasar obligatoriamente por ahí, y luego resulta que si atrapan a un pesquero, se lo llevan, pero lo devuelven, se lo dan a Kenia con la promesa de que lo juzgarán. Yo no no entiendo. Da la impresión como que más que resolver el problema, lo que se quiere es es que vaya peor.
0: Sí, yo creo que la, como todas las, las misiones, en este caso, eh, sobre todo la Unión Europea lo vendió como la, la misión que iba a acabar con la piratería, en verdad lo que busca Atalanta es eh, blindar ese corredor eh, marítimo utilizado por multitud de barcos que, que viene del canal de Suez y que sale al Golfo de Adén, con lo cual ya los españoles tenemos un problema y es el de los pesqueros los pesqueros no están cubiertos los pesqueros españoles no están cubiertos por la por la, por la operación Atalanta más que secundariamente pero es que ni siquiera estamos hablando de que solamente hay pesqueros, tenemos barcos eh, de pasajeros tenemos barcos de recreo eh, bueno, lo, lo comentábamos también hace no mucho en este programa, es que los ataques piratas... Eh, es verdad que la, que la misión eh, marítima en la zona está presionando a los piratas, pero es que se están produciendo ataques y secuestros en las cerca de las costas de las Islas Seychelles, eh, frente a las costas de Kenia, es decir, por un lado estamos presionando marítimamente a los piratas y esto es, evidentemente no deja de ser un negocio muy rentable, pues se buscan las castañas por otro lado entonces eh, bueno amplían su radio de acción eh, lo extienden a otros países y, y en esas estamos no, el problema eh, yo creo que se, se planteó en un principio yo creo que Carmen Chacón lo dijo cuando afirmó que estábamos hablando de un problema que había que resolverse en tierra eso es verdad lo que pasa que una vez eh, afirmada la mayor hay que ver cómo se resuelve en tierra yo, en mi opinión eh, Occidente optó por lo peor que es eh, una manía que tiene Occidente y es, en vez de librar la guerra, él eh, aprovecha para que la libren en otros. Entonces a Occidente se le ocurrió entrenar a soldados y fuerzas de seguridad eh, somalíes en Dibuti para que sean estas las que se enfrenten en la piratería. En verdad, eh, bueno, yo creo que tú lo conoces eh, mejor que yo, pero eh, gente mal armada, eh, gente mal preparada... Eh, problemas incluso con los intérpretes nos contaba en alguna ocasión Carlota García, nuestra analista, que bueno, que es que los, los reclutas no entienden los, los manuales, no se entienden con los no entienden el inglés, no entienden claro. Eh, claro, estamos hablando de gente que es pobre, gente de estación humilde, que es la que se enrola en el ejército, y a ver cómo les explicas la utilización de un arma eh, o de estrategias de, de guerra o de contrainsurgencia occidentales, es decir, para no librar la guerra nosotros mismos y no afrontar el problema de verdad, mandamos a otros mal preparados y, el, y al final el resultado es pues lo que tenemos, que es amplias zonas de Somalia hundidas en la desestabilización más absoluta.
1: Y luego cuando se capturan a los piratas... Pues resulta que andamos con, con cajas destempladas, que si no lo juzgamos nosotros, que si los dejamos en un país amigo que sabemos que los va a devolver a su casa a celebrar la fiesta, cuando resulta que la pedratería es un, un crimen internacional. Incluso nosotros hasta, vamos, luego se quitó en un determinado momento, pero era uno de los crímenes que se podía perseguir internacionalmente desde España. ¿Te acuerdas aquellas sí, famosas sí, 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 acciones sí, de Garzón, los desaparecidos, las torturas, el genocidio? Pues la piratería era uno de esos crímenes. ¿eh? Y lo que es increíble es cómo vas a poner tú a, a, a unos, como tú acabas de decir, a, a unos pobres eh, somalíes de extracción baja, que además tienen familia ¿eh? en la zona donde están actuando. Unos piratas que son además, un, se han convertido en unos nuevos señores de, de la guerra que tienen un armamento a la última que dices, ¿cómo es, ¿qué pasa? Que han ido de, de feria internacional porque tienen de todo. Que luego otra cosa que llama mucho la atención es que ahora con el problema de la hambruna ¿eh? en Somalia, pues de pronto además hemos dejado de hablar de la piratería. Hablamos de pobrecitos los somalís, pobrecitos que están muriéndose de hambre, pobrecitos, eh, la culpa es nuestra, las de, la, del, la del norte, eh, la, los países del norte, que como dijo la el, el FAO, uno de los capitostes, el problema es que los del norte comemos mucho y encima tenemos diabetes y gastamos mucho en sanidad, y en cambio los del sur padecen hambre y se mueren de hambre, pero bueno, si el resto del continente... A pesar de la crisis internacional está en crecimiento. Lo que pasa es que se nos olvida decir determinadas cosas y es que hay países como Somalia que están sumidos en un caos, en más ¿no? de cuatro bandas de mm, terroristas y, 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 y bueno de lo, de lo peor que hay en el mundo. Que tenemos ahí un, una franquicia. ...que es al Shabab de supuestos islamistas... ...porque yo creo que ya ni son islamistas ni, ni nada... ...lo que son, son es puro bandidaje... ...que se acoge a una bandera, la del Islam... ...pues para hacer de su capa un sallo... ...y imponer la ley suya para mandar y depredar al vecino... ...y que no nos olvidemos que además... ...con el pretexto del Islam, al Shabab en Somalia... Ha impedido que llegasen las ayudas internacionales y se ha puesto a su eh, distribución. Dices, bueno, a lo mejor habría que plantearse que en vez de estarnos dando los europeos y los occidentales tantos latigazos ¿no? sobre el hambre en Somalia, pedirle a Ahmadinejad en Irán que sea él, eh, como buen musulmán eh, y buen eh, predicador del islam internacional, que vaya él a ayudar a Somalia y a los somalíes. Porque a lo mejor a él sí aceptan que reparta las ayudas. No, el problema, ¿no? Él iría a ayudar
0: con bombas nucleares, que es lo que, lo que, lo que a él le ocupa y, y le preocupa. Pero sí es verdad que hay un aspecto que, en primer lugar, eh, dentro de Somalia hay zonas y zonas, y desde luego la zona más devastada económicamente, la zona más socialmente devastada, que es la zona donde actúan las milicias islamistas, que, bueno, estos grupos que destrozan un país es decir son como una plaga de langostas literalmente absolutamente y nada crece allí entonces en ¿Nada? primer lugar eh, yo creo que no hay que olvidar que este tipo de grupos en primer lugar están eh, al comienzo de la crisis porque en otras zonas de Somalia eh, la sequía es la misma pero no se ha producido el mismo nivel de hambruna el segundo lugar es claro que comentas tú y es que eh, que son estos estas milicias las que impiden la llegada de alimentos pero lo, lo han hecho en otros, en otras crisis. ¿no? Lo, lo, lo hablábamos el otro día eh, tú y por teléfono. Bueno, eh, ocurría con el terremoto en Pakistán, ocurrió en Indonesia. Claro. Como estos grupos a los que luego además justificamos, evitan que la ayuda eh, internacional, la ayuda occidental, llegue a, a determinadas mm. zonas. Con la excusa o con el convencimiento, yo ya no lo sé, pero sí, pero en cualquier caso es la argumentación de que nuestros cooperantes los de Cruz Roja, los de Médicos Sin Fronteras, eh, la gente de Naciones Unidas, eh, bueno, que en el fondo son cruzados y son eh, que, que son cruzados que actúan civilinamente, no con las armas, sino con la ayuda humanitaria para debilitar al Islam. Claro, es una cosa que desde el punto de vista intelectual es una aberración, pero eh, lo utilizan y yo no sé si funciona.
1: Bueno, yo creo que ante todo lo que hay es una serie de bandas de de bandidos que lo que no quieren es el perder el poder con el que mandan y se han hecho en su corralito y el islam pues es un pretexto como otro cualquiera pero ojo porque reciben apoyo ¿eh? de las redes islamistas internacionales que acuden en vista de que ellos levantan la bandera del islam en su ayuda y por ejemplo critican que haya habido una intervención de Etiopía ¿eh? en, en las fuerzas internacionales acusan incluso a Estados Unidos de ser el que ha alentado la entrada de tropas internacionales para intentar poner orden ¿eh? Todo como una maniobra del imperialismo eh, contra el Islam. Pero ha habido organizaciones y es lo que también habría que plantearse. Es decir, bueno, estamos dándonos ese, ese ejercicio de autofustigamiento que además ahora que vamos hacia las Navidades pues irá encrescendo porque sí, es una época muy apropiada. Pero deberíamos plantearnos, yo creo, Óscar, eh, las ayudas. Bueno, hay que ayudar al Tercer Mundo, pero ¿cómo? ...o a los que lo necesitan... ...porque por ejemplo... ...Somalia es bueno, o lo que queda en Somalia es un maravilloso ejemplo. Es decir, ahora estamos que si mueren de hambre, que fíjate, y parece como que ha sido una misteriosa sequía o una maldición bíblica la que ha arrasado a los pobres somalíes. Pues hay organizaciones como Human Rights Watch y otras que venían avisando de que esto iba a ocurrir y no porque faltasen las lluvias, sino porque ahí hay una banda de locos que con la bandera de Al-Shabaab se dedican a, a, a sembrar el terror y por ejemplo, a las mujeres les impiden literalmente ganarse el pan o sea, las mujeres que de toda la vida han estado vendiendo pues sus pastelitos o, o haciendo pues, uh -huh. su pequeña venta con su puestecito pues no podían ya ir porque uy le vas a vender a un hombre y si un hombre te compra y además estás por la calle y además les exigen llevar un velo que no se ha llevado jamás por esa zona y que ellas a lo mejor no se pueden comprar, pero si no lo llevan, les dan de latigazos hasta matarlas, eh, literalmente, y la, por estar en la calle sin ese velo que no es ni siquiera de su cultura. Es decir, es una locura. Ahora, a mí me llama la atención de que pobrecitos la hambruna... Eh, pero de esto nadie habla y, sin embargo, tú vas a Internet y te encuentras una organización, Human Rights Watch, que no es sospechosa precisamente de radicalismo no. o anti ¿no? Pero simplemente eso, decir, bueno, es que no dejan vivir a nadie. Han dejado que la gente tuviese que depender de la ayuda que les llega, no se sabe cómo, porque encima están ellos eh, queriendo revenderla y diciendo, no, es... Esto es de los infieles, eh, eh, dejarlo, no, 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 no se distribuye. Seguir muriendo de hambre porque así nos llegarán más cosas y nosotros podremos hacer negocio. Entonces, nos, ¿cuál es nuestro papel, Óscar? Alimentar ese caos, porque al final es para lo que parece que van a servir esas ayudas. Yo no quiero ser pesimista, no quiero que se corten las ayudas a Somalia, pero creo que la comunidad internacional debería plantearse el cómo, el dónde y para qué.
0: Bueno, sin, sin ninguna duda. Además, hay, hay un problema eh, añadido que tiene que ver, eh, Bueno, tú comentabas, esa, esa mezcolanza de, de grupos eh, donde se mezcla la delincuencia, donde se mezcla el radicalismo los señores de la guerra a su vez se han reconvertido en piratas claro. eh, en contactos con, las, con los grupos islamistas ayuda de Al Qaeda hay un hecho fundamental que se produce en los 90 que es cuando se produce la famosa batalla de Mogadiscio cuando Estados Unidos acude a Somalia para garantizar que la ayuda internacional llegue a los, a los, a los somalíes porque se la están quedando los señores de la guerra para revenderla eh, se produce ...todos hemos visto la película Black Hawk Derribado... Claro. ...el famoso drama de los soldados norteamericanos... Eh, ...muertos en, en Mogadiscio... Eh, ...Estados Unidos se retira... ...del país... ...y ese mensaje es entendido... ...en términos internacionales... yo ...incluso Bin Laden lo comenta en algún texto... ...como el símbolo de que Estados Unidos se le puede vencer... ...y en términos somalíes... Eh, ...bueno, refuerza la autoridad... De, ...de estos grupos... ...la autoridad moral, porque han sido capaces... ...de vencer a Estados Unidos... Y además es verdad. O sea que, en buena parte, eh, buena parte de los problemas vienen vienen de ahí. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, el problema, eh, yo creo que es un problema también de exigencia. Porque, como tú comentas, la sequía eh, ha afectado también a otros países. Es decir, ha afectado a Etiopía, ha afectado a Kenia. Y, sin embargo, los refugiados llegan solamente de una dirección y llegan era? solamente de una zona de Somalia porque las zonas más al norte, podemos decir, se han permanecido, han permanecido con mayor... que son, de hecho, prácticamente autónomas, han permanecido con mayor estabilidad.
1: Pues es lo mismo que pasaba en Sudán, ¿no? La sequía en Sudán, la hambruna en Sudán. Dices, bueno, oiga, si es que si usted pretende que caiga la gota de agua en el rectangulito que claro. queda de aquí en tres metros, y, tres metros por cuatro y en estas coordenadas exactas, pues a lo mejor no cae, no, no cae la gota ahí precisamente. Pero es que el problema es que no les dejan ir a cultivar los islamistas del norte en donde en cambio está lloviendo, que es lo que hacían antes.
0: Que es lo que hace un, de un país eh, pobre, pero, pero normal. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y volvemos enseguida. Por tierra, mar y aire. Con Óscar Elía. Por tierra, mar y aire. Seguimos, amigos, seguimos y comentábamos a micrófono cerrado lo ocurrido en Jalardele, que es la, la localidad donde es uno de los focos de piratería en Somalia y donde surgieron, eh, iba a decir, la operación de de abordaje y de secuestro del, del pesquero a la crana eh, posteriormente, después de que España hiciese el millonario pago del rescate eh, valga como ejemplo en, en esa pequeña localidad una localidad de pescadores eh, pobre, dedicado a la pesca y a lo poco que podían que pueden que pueden cultivar o la ganadería de los, de los lugareños se creó un banco, una bolsa donde la gente de toda la región acude con su dinero a invertir en futuros ataques eh, piratas entonces uno paga un porcentaje determinado de una operación según sus posibilidades y cuando los piratas consiguen secuestrar el barco y llevarse el botín se reparte equitativamente eso sí, eh, entre los entre los, lo que podríamos llamar eh, accionistas de la operación así están las cosas en en Somalia y yo no sé, y te quiero preguntar Ana, pero claro eh, las noticias corren eh, es verdad que en Guinea también la piratería tiene cierta no sé, tradición, pero yo no sé hasta qué punto lo ocurrido en Somalia, el próspero negocio de la, de la piratería en Somalia, que no solamente al final atrae a, a somalíes, sino a gente de, de muchos países africanos a invertir, y habría que ver si también europeos, pero bueno, a invertir en ese próspero negocio, eh, si se da o se puede dar eh, un ejemplo contagio y que los últimos ataques en Guinea eh, se puedan interpretar en esa en esa lógica, ¿o no?
1: Bueno, yo creo que el que exista un precedente como el que tú acabas de describir, es decir, pues, eh, se convierte en un gran negocio, eh, la gente incluso ya contrata esos ataques porque realmente da mucho, mucho dinero, ¿tienen la impunidad? de su lado, porque saben que bueno que Occidente ha desplegado ahí unas tropas, pero en realidad luego anda pues con mucho cuidado de no herir a los piratas, de no hacerles pupa, de no juzgarlos, de que no haya ningún ningún castigo. no Entonces, claro, esa impunidad es un ejemplo muy peligroso. Y ha habido ya algún conato en el Golfo de Guinea de, de piratería. Por ahora parece ser que no ha prosperado y bueno, yo no sé si tendrá que ver con el hecho de que la zona del Golfo de Guinea ahora mismo, donde está nuestra antigua provincia de Río Muni, la de Fernando Po, Guinea Ecuatorial... Bajo, sumida bajo una horrible dictadura, pero está eh, conformando una, una zona muy importante estratégicamente pues como suministradora de petróleo y energía, porque también hay gas y todo tipo de, de, de materia prima eh, muy necesaria para el bienestar de, de Occidente. Tenemos también a Nigeria, que parece ser que está consolidando su proceso democrático, ¿eh? gracias a que ha habido ahí una mediación internacional, sobre todo mmm, una presión por parte de también de Estados Unidos, para que en vez de empezarse a pelear eh, los del norte y los del sur, y los islamistas y los cristianos, después de la muerte del presidente que se murió en Arabia Saudí, sí. ¿eh? y... Y bueno, que hubiese una sucesión, una sucesión pactada, ¿eh? y que sobre todo pusiese por encima de todo eh, la, el bienestar de, de ese gigante africano que esa, se está convirtiendo ahora mismo Nigeria, y no solo por población, sino por potencial económico y, bueno, como actor regional. Y entonces, quizás eso está contribuyendo, la solidez de, de Nigeria... ...a frenar ese fenómeno... ...que incluso había empezado... ...como un conato de guerrilla... ...una misteriosa guerrilla... ...el MEND... ...que de pronto empezó a atacar... ...plataformas sí. petroleras... ...en el medio del océano... ...lo cual es bastante difícil... ...dices, ¿de dónde habrán conseguido ese entrenamiento? no? ...porque se supone que son... pues, ...indígenas del delta del Níger... ...que reclaman... ...un mejor reparto de, de la riqueza petrolera... de ...que está en su zona... ...pero vamos... Atacar una, una plataforma petrolera en el medio del océano no es cualquier cosa. Llegaron incluso a hacer un misterioso ataque en Guinea Ecuatorial e incluso a atacar la caja de caudales del señor Obian en Gema. Lo, lo cual parece ser que lo, lo dejo bastante preocupado, claro. porque se supone que bueno se ha gastado un pastón, ni mucho más, en una, unas guardias pretorianas y mercenarios de, de medio mundo, incluyendo pues de, de, de Rusia, países balcánicos y demás, y sudafricanos, para que no le derroquen, ¿eh? como para que entrasen ahí cuatro, ¿eh? de pronto un día, se paseasen, entrasen en la habitación de la caja de caudales, la abriesen, se llevasen papeles más que dinero y volviesen a salir sin ningún problema. Pero bueno, esas son los bueno, misterios hay un, hay un... de esa zona. ¿no?
0: Es curioso lo que, lo, lo que estás comentando, el caso de Nigeria. Eh, se ha repetido. Con la, con la ocasión de la primavera árabe se ha puesto en manifiesto que las dictaduras y los regímenes autoritarios que en, los, en las últimas décadas Occidente suponía que no dejaban de ser una forma de dar estabilidad a determinadas regiones, en el caso árabe se ha mostrado que no es así al final tiene la, la desestabilidad multiplicada por dos, pero por lo que comentas, en el caso de lo que podemos llamar el África negra ocurre tres cuartos de lo mismo. Es decir, las dictaduras no son garantía de estabilidad, incluso en el caso de Guinea, ni siquiera para ella misma.
1: Pues no, pero no lo son ni para ellos ni para, la, ni para los árabes. Lo que pasa es que lo que sí es verdad es que cuando se ha establecido una dinámica de décadas, de décadas, confiando la estabilidad a una dictadura ¿eh? Eh, que además ha generado también eh, muchas deslealtades, eh, muchos tejemanejes... pues luego realmente la democracia es un aprendizaje también. Si nosotros estamos todavía quejándonos de la nuestra, eh, y ya llevamos 40 años... y nos quejamos de que es todavía muy imperfecta... pues imagínate eh, entre gente pues que no ha tenido esa mm. cultura o que a lo mejor la podía haber tenido, pero luego resulta, pero con otro sustrato, eh, digamos, con ciertas eh, instituciones que había antes de la colonia, pero que el colonialismo los barrió y pues ya no existen, o sea, no, no hay que ponerse nostálgicos, ¿eh? es que pues no, pues eso no, ya no puede cuajar ni cuajó, ahora hay otra cosa hay que trabajar a partir de ahí y bueno y aplicar el dicho ese de que bueno pues la democracia no, no es perfecta pero es el sistema menos, menos malo y que trabajar en ese sentido es la garantía, la cuestión es el cómo, el cómo, ahora apostar por una dictadura pues bueno pues da tranquilidad temporal pero a la larga a la larga, eso es una, una bomba ¿eh? de relojería que antes o después te va a estallar, porque además genera tanta injusticia. Fíjate tú el tema del Sáhara, el tema del Sáhara ocupado por los marroquíes. O sea, una población muy minoritaria, ¿eh? asfixiada por una bomba demográfica que tienen ahí al norte que les ha invadido. Y aún así, aún así, tenemos una zona que está... A mm, la misma distancia que Madrid y Segovia, ¿eh? en plena ebullición, todos los días hay apaleamientos, todos los días hay torturas, eh, todos los días hay manifestaciones, todos los días hay revuelta allí. Y, y bueno, sin embargo, podría ser una zona eh, de, de desarrollo económico y no solo para los africanos, ojo, que es que Canarias, repito, está a la misma distancia que Madrid y Segovia. Y sin embargo, pues, pues ahí tenemos un polo de desarrollo económico frustrado por una gran injusticia. Ahora, una injusticia que se está alimentando porque suponemos que la estabilidad de la monarquía feudal a agüita que tenemos enfrente, pues nos va a proporcionar mucha paz y tranquilidad. Pues habrá que ver un día si esa bomba no nos estalla también en las narices, y no solo por parte de los saharauis, sino también de la población marroquí.
0: Y además eh, hay un asunto, yo te iba a preguntar, pero ya me hemos sacado del tema, eh, bueno mmm, pretendidamente se ha comentado que las revueltas árabes han acabado ahí eh, en el caso de marruecos pese a que en la prensa no vamos encontrar información sí que en determinados en determinados lugares en internet a internet podemos verlo bueno las eh, las manifestaciones y las quejas no han terminado con la pretendida reforma constitucional eh, aprobada por marruecos primero no han acabado en Marruecos, pero tampoco han acabado en el Sáhara y yo te quiero preguntar por la situación actual allí, es decir, porque como tú bien comentas, estamos hablando de, de una zona eh, cercana a España de una zona en la que España eh, por deber está comprometida eh, con ella, es decir, es un asunto de derecho internacional, lo hemos hablado muchas veces y de que al final un país que se quiere hacer respetar en el exterior, tiene que respetar el derecho internacional y este obliga a España en el caso del Sahara, pero además eh, estamos hablando de una de una región y tú lo has comentado con unas enormes posibilidades de desarrollo económico. Eh, ¿Cuál es la situación actual en los últimos en las últimas semanas o meses eh, en el Sahara? Ana?
1: Bueno. Yo haría dos, dos distinciones. Una en la situación en Marruecos sí. y otra la del Sáhara, porque en el Sáhara pues como tú bien has dicho hay un problema de derecho internacional. Es decir, un país invadido por otro, o sea un territorio, porque todavía está sin descolonizar, a pesar de lo que diga el señor Moratinos ¿eh? pero está sin descolonizar y eh, está invadido por un Estado que se ha querido apropiar de algo que no es suyo. Bueno, pues a partir de ahí tenemos a un Estado canberro que, como le han dejado impunemente eh, actuar, anexionarse un territorio que no es suyo, pues a partir de ahí pues eh, la ley pues va a hacer con ella pues lo que le parezca, pero con el Sáhara, con las Islas Canarias, con Ceuta y Melilla, o sea, ahí ya no, no, no vamos a tener tregua. Pero la culpa va a ser nuestra, porque cuando España dice que quiere ser neutral, cuando los gobiernos, como el de Zapatero, dice que quiere ser neutral y que quiere mantener equidistancia, en realidad está ayudando a Marruecos, porque nosotros, como potencia administradora, que seguimos siendo de acuerdo a derecho, no tenemos opción a ser neutrales. No. Tenemos que defender los derechos de los saharauis, artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas, que es ley eh, para España desde que firmó la Carta de Naciones Unidas. Es decir, no no es una intelectia es ley. Artículo 73. No, y hay, hay una
0: verdad que te interrumpa, pero hay sí. un aspecto. Es decir, primero, entre la legalidad y la ilegalidad no hay término medio. Es decir, no. un país no puede decir que yo soy equidistante entre cumplir la ley, que yo tengo que garantizar y que no se cumpla la ley. Pero es que, además, evidentemente, en este caso, el, ese término medio entre la legalidad y la ilegalidad, claro. eh, bueno, a, aparte de ser ilegalidad... Eh, no es término medio, porque como tú bien comentas es un eh, dar vía libre a, a las ambiciones marroquíes
1: claro, pero no a las ambiciones, no a, a, a la ilegalidad marroquí porque no nos olvidemos que estamos hablando de un reino feudal ¿eh? tú fíjate, o sea, no nos olvidemos que para reclamar el Sáhara y decir que es suyo lo que alega el rey Hassan II, era que es que los saharauis le incluían en el rezo es decir, algo así como que si tú le rezas al Papa, de ¿eh? a partir de ahí, Benedicto dice España forma parte del Estado Vaticano, que a lo mejor en la época del Sacro Imperio Romano valía, pero es que desde entonces ha llovido. Y nosotros estamos alentando eso, no estamos alentando la modernización de un vecino ni la democratización de un pueblo del que de verdad deberíamos ser amigos, pero ser amigos desde abajo, no entre las cúpulas ¿eh? que se ayudan la una a la otra no sabemos a cambio de qué sino decir yo español quiero que el marroquí pues tenga lo mismo que tengo yo y que disfruto yo o el saharaui que es mi vecino también ¿no? pero tú fíjate ahora pues todos los días hay apaleamientos, se han creado unas milicias, unas milicias supuestamente civiles que entran a saco en las casas de los saharauis, las arrasan, violan a las mujeres. Pues desaparece la gente y de pronto aparecen en el medio de la calle apaleados, moribundos o muertos. Y ahí tenemos a Trinidad Jiménez diciendo que ah, yo no puedo decir nada porque so, es que España es neutral. ¿Pero cómo que es neutral? Usted está violando la ley. Usted tiene que denunciar la violación de los derechos humanos. Y no por solidaridad, sino porque es la ministra de Exteriores española. Y es la ministra de Exteriores de la potencia administradora del Sáhara. Es que usted nos está haciendo hacer el ridículo. Pero, pero lo alucinante, Óscar, es que todavía te encuentras en las redes, en las redes, que es por donde funciona mucho el tráfico sobre el tema de, del Sáhara. Sí. Porque como en los medios no se habla mucho, y no nos olvidemos que hay 30.000 familias todos los años que acogen a niños saharauis, es decir, un montón. Bueno, pues todavía hay quien intenta infiltrarse en esas redes, que son gentes de izquierda normalmente, porque el Sáhara no sabemos por qué ha sido tradicionalmente una causa de la izquierda, culpa de la derecha, que se la ha dejado robar se ha dejado engañar pero bueno eso es otro asunto y todavía dicen no es que si gana si gana el PP si gana el PP va a ser horrible para el Sáhara Dicen, pero bueno si es que al señor Zapatero no le ha quedado nada por hacer con tal de ayudar a un régimen feudal a violar sistemáticamente los derechos humanos en el Sáhara no le ha quedado nada ni económicamente, ni políticamente, ni diplomáticamente, nada.
0: Sino sí, en ese sentido, la agenda eh, exterior en relación con Marruecos, eh, bueno, es que eh, es tan clara que es también incluso dolorosa. Pero, evidentemente, lo hemos hablado De antes,
1: argonzosa.
0: una dictadura como la marroquí no solamente no, no genera estabilidad, sino que genera profunda inestabilidad dentro y fuera, porque siempre acaban degenerando en problemas con sus vecinos. Bueno, tenemos el caso del Sáhara y tenemos el caso de Ceutemelía. Si alguien se piensa que dejando que Marruecos se salga con la suya en Sáhara, Marruecos va a dejar en paz Ceutemelía, es porque no conoce al régimen no. Al eh. no,
1: no el tema del, del Sáhara es un gran escándalo. Mira, la campaña de la Asociación Pro Derechos Humanos de España pues, ha vuelto otra vez a darle un toque a doña mmm, Trinidad, a doña Trini, porque, bueno, se ha pedido que responda a, bueno, ¿qué pasa con que España reasuma su condición de potencia administradora? La tiene que reasumir. Es que es un gran escándalo de la transición. Se ha engañado a la, pub a la opinión pública española haciéndole creer que ya no teníamos nada que ver con el Sáhara. Y era mentira, porque los acuerdos de Madrid que se vieron de coartada para decir que ya no tenemos nada que ver allí, son... Una gran mentira, no existieron, no fueron publicados jamás en el boletín oficial español como debía de haber sido acuerdo de derecho. Y no, lo fueron, no fueron publicados, ni siquiera por el último régimen de Franco que firmó esos acuerdos, porque eran ilegales, porque no se podía, porque era una pamplina para salir de allí corriendo, dejarle el Sáhara a Marruecos y, mira, que me dejen en paz. Eso fue todo. Pero bueno, ya han llovido. Mira, este mes hemos cumplido, en este mes pasado, 20 años, pero no de conflicto, sino de misión de Naciones Unidas en el Sáhara. Hemos tenido al señor Kofi Annan aquí, gran héroe y adalida ahora del progresismo, pero en el ambiente saharaui, que no es nada facha. ¿eh? Al señor Kofi Annan, bueno, Oscar, se le tiene una querencia tremenda. Porque, claro, ha sido uno de los grandes cómplices de este escándalo que es, en el que está implicada España por callar. Y gracias a su silencio, pues los Kofi Annan, pues hacen de su capa un sallo haciendo que ese plan que debía ser para organizar un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui sea saboteado sistemáticamente por marruecos y que nadie diga ni mu. Al contrario, a los funcionarios de Naciones Unidas, como Francesco Bastagli o el embajador americano Fran Rudy, sí. que se quejaron de que era un escandalazo que Naciones Unidas permitiese a Marruecos saltarse a la torera el plan internacional, la ONU, sabotear a la ONU, e impedirle incluso izar sus banderas, pues a esos les rescinden el contrato o incluso, como le ocurría a Fran Rudy, se le prohíbe hablar en Naciones Unidas. Sí, no, es que no. <risa> el es único embajador prohíbe. americano al que se le ha prohibido hablar en Naciones Unidas eh, en, la, en la Cuarta Comisión sí. ha sido un embajador americano por el tema del Sáhara. ¿A que no lo sabías. Pues no,
0: pero realmente no me sorprende ni por Naciones Unidas ¿Eh? ni por el Pues tema no fue de que ni hablamos. por
1: Camboya, ni Corea, ni nada, fue por el Sáhara.
0: Oyana, nos quedan tres minutos, pero bueno, hemos hablado de, la, de esa peculiar eh, actitud de, de Trinidad Jiménez y de Moratinos. Eh, bueno, ¿tú qué crees eh, en estos tres minutos que nos quedan? Eh, ¿Cuáles serían las medidas que España debiera tomar eh, ya? Para, para recuperar el papel que le corresponde en, en el asunto del Sáhara?
1: Pues la primera medida es, como pide las, la PDH, que dejaré el link en el blog para quien quiera sumarse, que hay una campaña para que todo español que quiera se sume. La primera es acabar con la ficción de los Acuerdos de Madrid. Efectivamente. Los Acuerdos de Madrid no existieron, son una pantomima para decir que ya no tenemos nada que hacer, pero es mentira, estamos violando el derecho internacional con esa pantomima, porque Naciones Unidas lo ha dicho, esos acuerdos no existieron. Informe de Hans Corel de 2002, del experto jurídico. Entonces, declarar esos acuerdos nulos, fin, nulos ya oficialmente y recuperar, y recuperar. La eh, potestad de potencia administradora y dar voz a los saharauis que no nos olvidemos que el único representante que tienen es un movimiento de liberación que no es miembro de Naciones Unidas porque es un pueblo todavía sin descolonizar y quien tiene que hablar por un pueblo sin descolonizar es la potencia administradora, por eso ellos no tienen a nadie que les defienda frente a Marruecos, no pueden hablar en Naciones Unidas y devolverle a los saharauis la nacionalidad que les fue usurpada ilegalmente, ellos a fecha de hoy siguen siendo ¿eh? o siguen teniendo derecho a la documentación española porque se les quitó esa nacionalidad sin, sin ton ni son, si no nos hemos descolonizado. Siguen siendo un, 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 nuestro un pueblo bajo nuestra tutela. ¿Cómo les dejamos sin pasaporte y obligamos a Minetu Haidar a que se haga el pasaporte marroquí cuando está en España? Pues sí. ¿Ilegal? Así Ilegal, es. pero de todo punto de vista.
0: Eh, Ana, eh, en alguna ocasión eh, hemos hablado, yo lo propusiste tú y el GES lo ha hecho propio, eh, la necesidad de que España eh, trate de traer el Africón a Canarias. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que sería, en qué medida sería beneficioso para España y para los saharauis?
1: Bueno, el Áfrico, que tiene su sede todavía en... en Ahí en, en, en Stuttgart. Pero en realidad yo creo que se mueve, sobre todo con grandes medios navales. En teoría, según mis informaciones, donde había de verdad pensado y quería poner su base, era en Guinea Ecuatorial. En esa zona que es tan importante ahora mismo estratégicamente eh, para Estados Unidos y para Occidente por los recursos energéticos. No nos olvidemos que Guinea Ecuatorial es el Kuwait de África ahora mismo. ¿eh? a pesar de que bueno se mueren de hambre porque claro una vez más tienen a, a un cleptóparca cleptócrata un caníbal como es el señor teodoro bian que se come literalmente a los opositores ¿eh? Eh, y que su tía se gasta el dinero en coche su hijo de, de deporte pues deportivos de a cuatro sí. millones de euros el modelito ¿no? pero ahí está, es una, una zona que ahora mismo se ha convertido en una de las principales suministradoras de petróleo de Estados Unidos, por ejemplo
0: Pues hasta aquí hemos llegado y efectivamente la verdad es que son dos países con profundos vínculos con España eh, dos países en los que España debe jugar un papel eh, en el caso del Sáhara, realmente estamos hablando es que
1: Tenemos Canarias, es que de un, es un fundamental. papel pero un
0: papel de obligado un papel de legalidad internacional pero eh, que a la hora de hablar de África que es, es y será uno de los continentes del siglo XXI son dos apuestas por las que España debe valga la redundancia apostar hasta aquí llegamos no tenemos tiempo para más Ana como siempre muchísimas gracias por nosotros por estar con nosotros
1: gracias a vosotros por tenerme aquí volvemos
0: la semana que viene aquí en por tierra mar y aire con más temas hasta entonces amigos muy buenas tardes tierra, mar y aire. Con Oscar Elía.